0: Hallo, hier ist Beatrice. Ich helfe dir mit meinen Fitness-Tricks und mit meinen individuellen Trainingsplänen dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein. Und in der heutigen Episode möchte ich ganz genau darüber sprechen, und zwar über deine mentale Fitness. In den nächsten beiden Folgen wird es um das Thema Stressprävention gehen und äh, wie man ein Burnout vermeiden kann. Wie du wahrscheinlich weißt, ähm, habe ich selber vor vielen Jahren unter einem Burnout gelitten. Und ich habe danach zusätzlich zu meinen Sportausbildungen auch eine sehr intensive Ausbildung zum Thema Stress und Burnout-Prävention gemacht. Denn ich habe festgestellt, dass das körperliche und das mentale Wohlbefinden sehr, sehr gut zusammenpassen und habe auch darüber gelernt, wie man eben Stresshormone auch durch körperliche Aktivität abbauen kann. Das kommt mir jetzt einerseits sehr bei meiner Arbeit zugute, wenn ich im 1 zu 1 mit meinen äh, Kundinnen arbeite, weil ich da sehr schnell heraussehen kann, dass da ja an bestimmten Dingen einfach eine, eine Stresssituation dahinter steckt. Aber ich halte auch vermehrt äh, für Unternehmen Vorträge, und zwar, wie man sich so am Arbeitsplatz äh, davor schützen kann, zu sehr ausgebrannt, zu werden. Werden. Und genau darum wird es in dieser heutigen Episode gehen, wie du dich davor schützen kannst, zu stark auszubrennen. Das Ausbrennen, das ist dieser Punkt, wo man weiß, du musst für eine Sache ordentlich brennen und sehr viel Energie und innere Leidenschaft reinlegen, dass du daran ausbrennen kannst. Das heißt, die meisten Personen, die an einem Burnout leiden, ähm, die sind, die brennen sehr für ihren Beruf. Die hatten irgendwann einmal wahnsinnigen Spaß an ihrer Arbeit und haben das mit voller Leidenschaft und voller Energie ausgeführt, bis es dann einfach zu viel geworden ist, weil sie einfach die Grenze nicht mehr gezogen haben für die notwendige Regeneration. Und darum wird es eben heute gehen. Ich möchte dir ein bisschen erklären, ähm, woher diese Stresssituationen kommen können und auch, was du ähm, dagegen tun kannst. Und in der nächsten Episode wird dann meine Freundin, ähm, die Frau Dr. Balders, äh, das ist eine Psychiaterin, etwas über das Thema äh, Stress und Burnout-Prävention und auch das Krankheitsbild des Burnouts aus Sicht eines Facharztes für Psychiatrie sprechen. Aber heute geht es jetzt mal ganz grundlegend darüber, ähm, wie es überhaupt zu dieser zu diesem Stress kommen kann. Denn auf der einen Seite ist es ja so, dass Stress für uns wirklich wichtig ist. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber du brauchst in der Früh einfach schon diesen körpereigenen Stress, um überhaupt aufstehen zu können. Denn in der Früh flutet langsam das Hormon Cortisol durch unseren Körper und führt dann auch dazu, dass wir tatsächlich aufstehen und dass wir wirklich Energie haben, aus dem Bett zu kommen. Wenn hier in der Früh das Cortisol nicht ausgeschüttet wird, dann kommen wir einfach überhaupt nicht aus dem Bett und haben überhaupt keinen Antrieb mehr. Wir brauchen also Cortisol, um überhaupt aktiv werden zu können, Bedeutet, Cortisol ist nicht per se schlecht, sondern das ist einfach wirklich ein notwendiges Hormon, um die Aktivität des Tages ausführen zu können. Und ähm, dieses Stresshormon ähm, wird dann gegen Abend weniger oder sollte gegen Abend weniger werden und wird dann von dem Schlafhormon, dem Melatonin, abgelöst. Und das Melatonin sollte dann unseren Körper ähm, sozusagen in einen Schlafmodus bringen, dass es wirklich ruhiger wird, dass eben das Stresshormon schon abgebaut wird und wir dann gut schlafen können. Und diese wirklichen Stresssituationen, die entstehen dann, wenn wir das Cortisol einfach nicht mehr abbauen können. Also wir brauchen auf der einen Seite Cortisol und wir brauchen so ein bisschen Stress. Wenn du jetzt irgendwie daran denkst, wenn du eine Präsentation hältst, wenn du vor vielen Leuten stehst, wenn du ein Bewerbungsgespräch führst, dann klopft dein Herz natürlich auch ein bisschen, auf die, bisschen über die Ohren hinaus und du brauchst diese Stresssituation, um ähm, volle Aufmerksamkeit für dich zu haben, eine volle, volle Konzentrationsfähigkeit ausschöpfen zu können. Also ein gewisses Maß an Stress ist durchaus notwendig, damit wir uns gut konzentrieren können, unsere Arbeit voll erledigen können. Beim Sport ist es auch so, dass äh, ich selber mich immer genau, genau weiß, wenn ich vor einem Wettkampf stehe und eigentlich geht es ja darum gar nichts, dass ja einfach im Körper auch so eine gewisse Stresssituation einfach da ist und man sich denkt, ah, das, das will ich jetzt gut schaffen und jetzt geht es aber los und das hier strömt dann einfach ähm, Blut in die Muskulatur, pumpt äh, ich spüre einfach so richtig, okay, jetzt geht's los, jetzt ist mein Körper wirklich wach, jetzt möchte er eine volle Leistung bringen. Also Cortisol per se ist nicht böse, aber eben dieser Abbau, äh, dieser fehlende Abbau vom Cortisol über eine längere Zeit hinweg, da macht uns tatsächlich krank. Wir haben auf der einen Seite in unserem Berufsleben, aber auch im Privatleben sehr viele Anforderungen, die, die auf uns zukommen. Ähm, Leistung, die wir erbringen müssen, ähm, vielleicht auch Konflikte, mit denen wir uns untertags beschäftigen müssen. Vielleicht hast du immer wieder Konflikte mit Arbeitskollegen, mit deinem Vorgesetzten. Vielleicht bist du bei der Vorgesetzte und hast mit deinen Mitarbeitern immer wieder Konflikte. Ähm, vielleicht bist du, ähm, so wie ich, selbstständig und hast einfach auch Konflikte, mit anderen Personen, die dich einfach belasten und in gewisser Weise einfach in eine Stresssituation bringen. Aber stell dir das vor wie eine Waagschale. Auf der einen Seite sind eben diese ganzen Anforderungen, die du hast. Und auf der anderen Seite, sind, auf der, anderen Seite der Waagschale sind die Ressourcen, die du mitbringst. Das ist vielleicht einfach ein gutes Netzwerk, das du hast, das ist eine, eine gute Bildung, auf die du zurückgreifen kannst, ein Einkommen, das es dir ermöglicht, regelmäßig auf Urlaub zu gehen. Vielleicht aber auch die Möglichkeit, ähm, Yoga-Kurse zu besuchen, am Wochenende in die Berge zu fahren, ein intaktes Familienleben. Also stell dir hier einfach mal für dich die Waagschale vor, was sind äh, die Anforderungen, mit denen du jeden Tag konfrontiert wirst und was sind auf der anderen Seite die Ressourcen, aus denen du schöpfen kannst, um mit diesen Anforderungen ähm, gut umgehen zu können. Aber wenn du hier einfach siehst, dass du immer weniger aus deinen Ressourcen ähm, schöpfen kannst und diese Anforderungen für dich immer größer werden, dann kommt es zu einer akuten Stressreaktion und die führt in weiterer Folge wirklich zu einer Erschöpfung und zu einer Krankheit. Man muss es wirklich so sagen, dass man wirklich daraus krank werden kann, dass eben eine Erschöpfungsdepression daraus entstehen kann und ähm, es dir lange Zeit wirklich sehr, sehr schlecht gehen kann. Aber dazu gibt es dann ein bisschen Mehr nächste Woche. Das heißt, der eine Punkt ist einfach mal zu schauen, wo, woher beziehe ich persönlich meine Ressourcen und zwar wirklich du selber, nicht jemand anderer, der dir sagt, das sind die Ressourcen, die für dich jetzt wichtig wären, sondern geh mal in dich, hör mal tief bei dir rein, was sind die Ressourcen, aus denen du gerne schöpfen möchtest oder die dir äh, bis dato immer geholfen haben, mit Stresssituationen gut umgehen zu können. Und dann kannst du für dich auch gerade mal so überlegen, wenn du dir deinen Kalender hernimmst und aktuell eben gerade das Gefühl hast, es ist unheimlich stressig. Diese Podcast-Episode wird am 1. November ausgestrahlt. Der 1. November ist ähm, bei uns in Österreich und ich glaube in weiten Teilen äh, Deutschlands ein Feiertag. Das ist vielleicht sogar der Tag, wo du ein bisschen nachdenken kannst, wie es die nächsten Monate weitergeht, denn erfahrungsgemäß ist der November immer mit sehr, sehr vielen Terminen gepflastert und ähm, Dezember ist dann alles auf Weihnachten fokussiert, aber Weihnachten geht auch einher mit dem Ende des Jahres, mit den Jahresabschlüssen, mit den Planungen für das nächste Jahr also das ist eine Zeit, die, die sicher ein bisschen intensiver wird, weil hier ja auch privat vermutlich einiges los ist an bestimmten Feiern. Du möchtest für deine Familie alles herrichten. Das Weihnachtsfest soll schön sein. Vielleicht fliegst du oder fährst du über Weihnachten auch weg. Das heißt, da gibt es jetzt vielleicht auch noch so eine Planungsphase in deinem Leben. Aber der November, Anfang November ist ein guter Punkt, um einfach einmal zu schauen, wie schaut es jetzt bis Jahresende aus? Ähm, gibt es da einfach jetzt eine Zeit, wo ich sage, okay... Da werde ich wirklich viel mehr Arbeit haben. Da kann ich wahrscheinlich, wirklich muss ich wirklich sagen, die Anforderungen in meinem Berufsleben, vielleicht auch in meinem Privatleben, sind jetzt die nächsten Wochen wirklich sehr stark. Aber was, was habe ich als Ressource? Vielleicht kannst du sagen, ja, der November bis die erste Dezemberwoche ist vielleicht dann noch extrem stressig und dann nachher ja weißt du aber, es ist weniger zu tun oder es ist ein Kurzurlaub geplant. Ähm, vielleicht sagst du auch, du weißt, von Mitte November bis Mitte Dezember ist extrem viel Arbeit, aber dass du für dich einfach einmal schaust, Okay, sind das jetzt einmal, welche Zeit ist das, wo du sehr, sehr viel zu tun hast? Und was kommt dann nachher? Ist da ganz fix eine Entspannungszeit für dich eingeplant? Oder kannst du in dieser Zeit ganz fix sagen, ich habe Zeit, um regelmäßig Sport zu machen? Ich habe Zeit, um regelmäßig in die Yoga-Einheit zu gehen. Ich habe Zeit, um... Trotz der stressigen beruflichen Phase. Ich habe Zeit, mit meiner Freundin immer wieder auf einen Café zu gehen, äh, um zu plaudern. Ähm, ich skype mit einem guten Freund im Ausland. Einfach mal für dich zu überlegen, okay, die Phasen, die sehr stressig sind, sind auf der einen Seite... Und sind wahrscheinlich jetzt auch schon absehbar bis zum Jahresende. Aber was steht auf der anderen Seite? Welche Ressourcen habe ich da, auf die ich mich freuen kann? Und welche Ressourcen sollte ich mir ganz, ganz fest einplanen? Und einfach sagen, so, wenn diese Woche sehr dicht ist, dann weiß ich aber, Samstag gehe ich in die Therme. Oder Samstag drehe ich das Telefon aus. Das ist jetzt wirklich dann nur mehr der Tag für mich und meine Familie. Nimm dir ein paar Minuten Zeit und überlege dir, was du hier als regenerative Gegenwelt ähm, für dich für die nächsten Wochen und Monate planen kannst. Und überleg dir dann auch noch, was tut dir gut? Was möchtest du da reinplanen? Ist es eben der Thermenbesuch? Ähm, ist es vielleicht ein, ein Kurztrip zu einem Adventmarkt? Ähm, ist es vielleicht, dass du... Irgendein Seminar in der Zeit besuchen möchtest, das nur für dich ist. Möchtest du einen Döpferkurs besuchen? Ähm, ist es für dich eben ganz wichtig und, und erfüllend, ähm, zu sagen, du möchtest irgendwie eine kleine Weihnachtsfeier bei dir zu Hause extra ausrichten mit deinen Freunden? Da, da, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber ganz wichtig ist, dass du es nicht für andere Leute machst, sondern dass du eben für dich ganz, ganz gezielt überlegst, was ist diese Gegenwelt für mich? Was kann mir gut tun? Ist es einfach diese eine Stunde oder diese halbe Stunde pro Tag, wo du sagst, lasst mich alle in Ruhe? Ich ähm, sitze in einer Ecke der Wohnung und lese mein Buch oder ich zünd mir eine Kerze an, eine Weihnachtskerze, ich ähm, mache mir einen, einen guten Tee, ich kaufe mir eine Mehlspeise und ich äh, höre eine gute Musik dabei oder ich schaue mir meine Netflix Serie an weil mich das jetzt einfach total entspannt da gibt es kein Gut und kein Schlecht sondern das gibt's nur das was dir wirklich gut tut und dass du für dich selber einfach überlegst was ist das in dieser Phase und ein weiterer ganz ganz wichtiger Punkt ist es mal zu schauen was sind denn deine ganz persönlichen Stressverstärker ich kann das aus meiner ganz eigenen Erfahrung ähm, immer sagen, ich hatte eben das Burnout, ich habe es auf mich zukommen gesehen und habe dennoch nicht wirklich reagiert ähm, und habe nach einer äh, Psychotherapie, die ich gemacht habe und meinen ganzen Ausbildungen, die habe ich dann Jahre später ähm, erst gemacht, zu dem Thema beschlossen, okay, ich muss tatsächlich auf mich schauen und ich muss schauen, was ist es denn eigentlich, was mich immer so wahnsinnig stresst? Was führt bei mir dazu, dass ich mich so unter Druck setzen lasse? Ähm, bei mir geht das wirklich ganz, ganz schnell, ähm, dass ich in so, einer, in so einer Spirale drinnen bin, wo ich nur mehr agieren möchte und überhaupt nicht mehr das Ruder selbst in der Hand halte. Und mittlerweile habe ich gelernt, dass ich... Ähm, mir meine Einstellung dazu überlege und mir denke, okay, wenn jetzt jemand anruft und zu mir sagt, ähm, naja, was ist jetzt, warum hast du nicht abgehoben, ähm, machst du gerade wieder Freizeit? ja Dass ich mir dann denke, äh, A, geht die Person nichts an? Ähm, B, <lacht> nein, mache ich gar nicht. Und C, ist es ganz einfach, wenn ich jetzt für mich Freizeit machen möchte, dann mache ich das auch ganz einfach. Also. Ich muss mich nicht vor anderen Leuten rechtfertigen, vor Familienmitgliedern rechtfertigen, die vielleicht den Tagesablauf nicht verstehen, äh, den man hat und nicht immer in das Muster eines Kindes zurückverfallen. So, ich muss jetzt Rechenschaft darüber abgeben, ob ich jetzt am Wochenende bis um neun schlafe oder nicht. Nein, das muss ich nicht. Äh, und jeder von uns ist erwachsen. Und wenn du dich am Nachmittag hinlegen möchtest, weil du das in deiner Arbeit kannst als Selbstständiger, dann mach es, wenn du als ähm, eingestellt bist und einfach sagst, so, ich steche jetzt mit meiner Stechuhr aus und ich gönne mir zum Mittag eine Stunde im Kaffeehaus sitzen, dafür arbeite ich am Abend länger, dann ist das auch ganz einfach deine ganz persönliche Entscheidung. Wir möchten immer sofort auf irgendwelche Vorwürfe, die die Umwelt sagt, reagieren, aber das müssen wir eigentlich gar nicht. Wenn wir für uns selber davon überzeugt sind, dass wir diese ganz persönliche Art von Regeneration jetzt brauchen, wenn das jetzt unsere Ressource ist als regenerative Gegenwelt, dann ist es auch die richtige, ganz unabhängig davon, was andere Leute eigentlich sagen. Und was mir auch hilft, ist immer so ein bisschen Dinge aus der Vogelperspektive und aus der Distanz anzuschauen. Ein Beispiel dafür ist einfach, dass es dann ganz, ganz viele to Do gibt. Also äh, jetzt gerade bei mir sind die nächsten Wochen sehr, sehr dicht. Ähm, ich schreibe, ich bin in der Endphase, mein Buch zu schreiben. Ich habe äh, ein neues äh, Freebie, das ich rausgebe. Ich äh, habe einen Marathon, den ich Anfang Dezember laufe. Ich habe einen Online-Kurs äh, fürs nächste Jahr. Also ganz, ganz viele Dinge äh, beruflicher und privater Natur, die ich alle irgendwie versuche unter einen Hut zu bekommen, aber jetzt gehe ich in der Früh immer einen Schritt zurück und schaue mir versuche mir diese To-Do-Liste von oben vorzustellen und sage mir dann, okay, aber wenn ich das jetzt in einem Monat betrachte, was war da jetzt wirklich so wahnsinnig wichtig? Also welche Dinge hätten jetzt genau in diesem Tag erledigt werden müssen? gab es nicht andere, die vielleicht nicht so wichtig sind. Und jetzt in meinem Fall muss ich sagen, der Abgabetermin für das Buch ist einfach da und das hat jetzt höchste Priorität. Aber ob ich jetzt den Kurs eine Woche früher oder später fertigstelle, ist vollkommen irrelevant. Also das sind einfach Dinge, wo ich mir selber Stress mache. Aber diese Geschichten sind eigentlich gar nicht da. Es gibt jetzt einfach zwei Dinge, die sind wichtig. Das ist mein Buch fertig zu schreiben und genügend Läufe für den Marathon zu machen, dass ich den Marathon ganz ohne Probleme gemütlich durchlaufen kann, weil es ein Qualifikationslauf ist, muss nicht schnell sein, darf sehr langsam sein, aber ich möchte dass meine Sehnen und Bänder, das gut aushalten. Das sind sozusagen momentan meine beiden Fokusthemen. Und was dann drumherum gerade passt, das passt und was nicht passt, das passt einfach nicht. Und ich habe lange gebraucht, bis ich mir das zugestanden habe, dass ich eben nur dann gut bin, beruflich, aber auch privat, wenn ich mich auf einzelne Dinge fokussieren kann. Ich kann mich einfach nicht auf tausend Sachen gleichzeitig konzentrieren und ich werde auch ganz einfach älter, das ist so. Meine Regenerationsfähigkeit ist ganz anders, als sie noch vor zehn Jahren gewesen ist. Mit Ende 40 merke ich, ich bin einfach müder, ich brauche mehr Schlaf. Es ist jetzt tatsächlich so, dass ich am Abend... Ähm, mein Handy meistens abschalte oder wenn ich sehe, dass Nachrichten noch kommen, dass ich sie einfach nicht beantworte, weil ich mir denke, nein, wenn ich jetzt Lust habe und gerade noch am Computer einige Dinge erledige und einfach sage, so, am nächsten Tag schlafe ich länger, dann beantworte ich sie. Wenn ich aber weiß, dass mein nächster Tag früh anfängt und ich schon sehr früh Kunden habe, dann äh, beantworte ich Anfragen gar nicht mehr. Und das hat auch einen ganz guten Grund, am Abend ist man dann öfters ähm, von, der, von der von der Auffassungsgabe nicht mehr ganz so gut und dann verdippt man sich und dann ähm, tausche ich irgendwelche Termine falsch ein. Also ich habe festgestellt, einfach für mich zu sagen, Sonntag zum Beispiel beantworte ich überhaupt keine Nachrichten, dass ist wirklich mein freier Tag und da ähm, fährt quasi die Eisenbahn drüber. Und es gibt eben auch manche andere Tage, wo ich einfach für mich beschlossen habe, nein, es geht die Welt nicht unter. Es ist, ich habe keinen Notfalljob. Ähm, man kann, die Leute können im Vorhinein ein bisschen ihre Termine dann durchplanen aber ich kann in meinem Job auch nur so gut sein, wie ich selber meine Batterien aufdanke und es gilt auch für mein Privatleben, ich kann eine nur so gute Ehefrau sein oder Freundin von 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 eben für meine Bekannten sein, wenn ich selber genügend Energie habe, um die auch wieder an andere Leute weitergeben zu können. Und der letzte Punkt, den ich dir vielleicht auch noch mitgeben möchte, ist, befrei dich von deinen Glaubenssätzen. Das ist ein ganz großer Punkt, ähm, den ich in meiner Ausbildung für die äh, Stress- und Burnout-Prävention gelernt habe, dass wir alle mit bestimmten Glaubenssätzen <lacht> uns seit unserer Kindheit vermutlich ähm, auseinandersetzen. Und die haben sich sehr, sehr stark in uns manifestiert und führen dann sehr oft auch zu Stressreaktionen. Ähm, die würden zum Beispiel heißen, sei vorsichtig, ich kann das nicht, sei perfekt, äh, sei stark, sei beliebt. Das sind so absolute persönliche Stressverstärker und Glaubenssätze, die das Leben von uns prägen. Und es ist meist nicht nur einer, es sind mehrere, die wir haben. Und ähm, ich habe bei mir selber damals den Test <lacht> gemacht, welches meine persönlichen Stressverstärker ähm, Ver sind und ich habe natürlich ja auch einige, aber bei mir ist ganz, ganz stark diese sei perfekt, sei beliebt und sei stark. Keine Schwäche zeigen, alle Leute müssen mich mögen und was ich mache, das muss dann halt auch wirklich ganz besonders toll sein und wenn da irgendwo ein Fehler drinnen ist und mir passieren dann eben genau deswegen wirklich immer wieder Fehler, dann bin ich tot unglücklich und, und kann mich sehr in solche Stresssituationen reinsteigen und ich weiß mittlerweile auch, dass genau diese Dinge die Gründe gewesen sind, warum ich ins Burnout geglitten bin, weil ich immer wollte, dass mich alle Leute mögen, weil ich immer Anerkennung von meiner Umwelt haben wollte, weil ich jedem zeigen wollte, dass ich stark bin und dass ich ganz, ganz viele Stunden arbeiten kann, während meine Mitarbeiter damals ähm, sehr viele ähm, Freizeitanträge ähm, gestellt haben und sie natürlich auch bekommen haben, habe ich mir diese selber überhaupt nie genommen, sondern wochenlang einfach durchgearbeitet und zum Teil ist es dann wirklich so, dass es dann sehr, sehr lang gewesen ist, weil wir lange Meetings gehabt haben. Also es hab, ich habe wenig, wenig Schlaf gehabt in dieser Zeit und ich wollte eben auch alles besonders gut machen. Also sollte alles innovativ sein und kein Fehler drinnen sein und ähm, ich weiß heute einfach, dass ich diese diese drei Stressverstärker seit meiner frühesten Jugend und Kindheit habe, um einfach immer gefallen zu wollen, weil ich für mich zu wenig Aufmerksamkeit und zu wenig Wertschätzung bekommen habe. Mittlerweile als Erwachsener weiß ich einfach, ich kann mir die nicht von woanders holen. Ich kann nicht erwarten als Erwachsener, dass ich rundum ähm, wertgeschätzt werde. Ich muss mich selber wertschätzen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich dir mitgeben möchte, um aus dem Stress rauszukommen. Schau nicht immer, was die anderen Leute von dir denken und wie du den anderen Leuten äh, gefallen kannst. Oder... Ähm, es gibt ja noch diesen Stressverstärker, sei vorsichtig und ich kann nicht. Das hat eben auch mit einem fehlenden Selbstwert zu tun. Glaub an dich, ähm, hol dir hier für dich selber die Goodies raus, dass du dich auf dich verlassen kannst. Eigentlich brauchen wir gar keine anderen Leute. Die können einem niemals das geben, was wir selber uns geben können, ja, diese Eigenwertschätzung und wenn wir die haben, dann lassen wir uns auch nicht so sehr vom Außen stressen. Natürlich gibt es bestimmte Situationen, da können wir nicht anders, da müssen wir mitschwingen. Ähm, Im Fall von meinem Mann ist das zum Beispiel so, der ist sicher sehr, sehr ausgeglichen, aber wenn dann eben bei ihm als Arzt ähm, viele neue Patienten kommen, die seine Patienten sind wirklich sehr krank, dann... Ähm, ist es einfach eine Situation, wo er sofort reagieren muss und da hilft die allerbeste Planung nicht. Das ist einfach sein Job, dass er sich dann um diese Leute kümmert. Ich kann auch ähm, zum Teil schwierig darauf eingehen, dass Kunden von mir krank werden und die Termine verschieben. Aber ich kann trotzdem einfach für mich sagen, okay, ich baue mir mehr Buffer ein. Ich gehe damit einfach besser um. Ich habe immer so einen Plan B für die Dinge. Und ich schaue einfach, dass ich dann die Zeit für mich bewusst nutzen kann. Und meine, bei mir ist es mittlerweile so, wenn eine Kundin krank geworden ist, was jetzt in der Jahreszeit oft passiert, und ich dann schon in der Praxis bin, dann habe ich so eine Routine entwickelt, dass ich dann ähm, in der Praxis für mich Sonnengröße mache und etwas trainiere. Dann habe ich für mich selber schon etwas Gutes getan. Also ich habe dann immer so ein zweites Szenario. Und dieses, ähm, der Stressabbau, ja du kannst dich eben von außen nicht immer wehren, es kommt halt ähm, sehr, viele, <lacht> sehr viele Dinge im Außen dazu, aber es geht darum, wie du im Inneren damit reagierst, wie sehr du dich von den Dingen stressen lässt und was wirklich hilft, und das kann ich jetzt aus jahrzehntelanger Erfahrung sagen, ist, sich die Zeit für den Sport zu nehmen, das ähm, ist wissenschaftlich erwiesen, dass Sport, vor allem der Ausdauersport, zum Abbau von Cortisol führen kann und du dich danach ja wesentlich besser fühlst. Ähm, ich weiß von meinem Arzt, der mich damals behandelt hat, der hat gemeint, bei mir ist das Burnout-Syndrom zum Beispiel ohne Depression aufgetreten, weil ich vermutlich durch die, den Sport, den habe ich nämlich tatsächlich auch in meinen ganz, ganz stressigen Phasen immer gemacht, durch, diese, durch, diese, durch diesen regelmäßigen Sport habe ich offensichtlich doch immer wieder einiges an Cortisol schon dahingehend abbauen können, dass ich nicht depressiv geworden bin. Ich habe alle anderen Symptome des Burnouts gehabt, aber ich hatte keine Depression. Und das kann ich dir so mit auf dem Weg, Weg geben bei mir, das zahlreiche meiner Kunden jeden Tag berichten, wenn sie regelmäßig raus in die Natur gehen, wenn sie sich in den Kalender einschreiben, sie haben zweimal die Woche, laufen am Programm, sie gehen raus und wenn es nur 40 Minuten sind, 45 Minuten sind, es hilft einfach, Meetime zu haben. Es ist einfach Deine Wertsache, ich möchte dich das nennen, dass du selber dich in den Mittelpunkt stellst. Das will ich dir gerne mit auf den Weg geben für diese Episode, für das Jahresende, das einfach naht, für deine Planung, dass du schaust, dass du für dich deine Ressourcen aufbauen kannst als Gegenwelt zu den Anforderungen, die ähm, der Job bringt, die vielleicht die Familie gerade bringen, die fordernde Zeiten, die vielleicht auf dich zukommen. Aber dass du auf der anderen Seite wirklich schaffst, du hast deine Ressourcen für die Wertsache ich. Das wünsche ich dir. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes und freue dich schon auf nächste Woche, denn da geht es dann im zweiten Teil auch um das Thema Stress und Prävention aus medizinischer Sicht.